0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE se le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen, cette semaine pour notre numéro 23, Pascal Beau, rédacteur en chef, va et directeur, va me rejoindre, bonjour Pascal, bonjour Alexandre, on va balayer cette semaine Pascal un, peu, un certain nombre de sujets de l'actualité, il y en a quand même pas mal, euh, on va y consacrer à peu près une ou deux minutes à chaque fois, on commence par la dernière annonce, c'est sur les EHPAD. Agnès Buzyn hier a communiqué a donné notamment beaucoup de chiffres hein, des centaines de millions d'euros ajoutés pour financer les EHPAD euh, du développement pour la formation et l'accompagnement du personnel plus d'hospitalisation à domicile plus de prévention,
1: que retenir un petit peu des annonces ben Tout ça, euh, à peu près un peu plus de 400 millions sur 3-4 ans il faut saluer l'action des professionnels et des organisations syndicales, du, des maisons de retraite et des EHPAD parce que sans leur mobilisation à la fin de l'année dernière, au début de cette année, les choses ne se seraient peut-être pas passées ainsi. Voilà, c'est un début, hein, il faudra aller un peu plus loin et poser la question du financement pérenne, de la perte d'autonomie en France. Mais c'est un sujet un peu plus lourd qui viendra à la fin de l'année. J'ai cru
0: comprendre qu'en 2019, on aurait de grandes annonces. Peut-être maintenant plus de la réaction, maintenant de l'anticipation Le modèle de, de prise en charge de nos anciens, je dirais,
1: pour les années à venir je crois qu'il faut, il faut, il faut ouvrir une nouvelle période, une nouvelle réflexion qui consiste à désinstitutionnaliser la prise en charge de la perte d'autonomie et aussi euh, démédicaliser à outrance ce que nous faisons beaucoup trop. Je pense notamment, par exemple, à la question de, des remboursements, du déremboursement des médicaments contre l'Alzheimer. Euh, le ministre va, La ministre va enfin trancher cette question qui traîne depuis 30 ans. Mmh. À preuve, d'ailleurs, c'est que la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux ont cessé toute leur recherche dans ce domaine-là parce qu'ils estiment que le sujet est beaucoup trop fragile. C'est QFD. Hein, il est clair qu'il là, il faut donc évoluer. Donc il y a tout un travail pour tous les acteurs à la fois l'État, l'assurance maladie, mais aussi des acteurs complémentaires qui pourraient peut-être se bouger un peu plus en matière d'accompagnement des personnes âgées. Autre euh, annonce,
0: enfin, plutôt, plutôt quoi qu'on va dire en termes de communication Les aides sociales. Alors on entend tout et n'importe quoi un petit peu au niveau du gouvernement ces 3-4 derniers jours. Où est-ce qu'on en
1: est concrètement, Pascal C'est quoi la ligne du gouvernement sur les aides sociales Mais j'en sais rien, il faut la poser à Emmanuel Macron peut-être. Euh, mais il n'est pas est... ministre non, mais il est président, euh, que je sache. Et, pas du gouvernement. j'ai plutôt le sentiment que c'est l'illustration, c'est le morceau de la plotte que l'on tire et la plotte qui se dévite. C'est, il n'y a pas de pensée dans ce gouvernement. Il n'y a pas de pensée sociale, je veux dire. Il n'y a pas de, de construction sociale pérenne. Que ce soit dans le domaine de la sécurité sociale, que ce soit dans le domaine des prestations sociales ou de l'accompagnement social. Donc, à défaut d'avoir une vision et une construction, effectivement, on a un peu le cafouillage que nous connaissons. On verra bien. Évitons de se prononcer en termes de solutions, parce que pour l'instant, les choses ne sont pas du tout claires. Ce qui est clair, enfin, ce qui est à peu près clair, c'est qu'on envisage de raboter quelques, quelques prestations, le revenu de la prime d'activité ou d'autres. Moi, ce qui nous intéresse beaucoup plus, Alexandre, c'est le travail qui va être fait au niveau de la CNAF et des CAF. En matière de ce qu'on appelle de data mining, c'est-à-dire tout le travail sur les bases ressources, les procédures, les calendriers d'actualisation des revenus qui ouvrent droit à des prestations familiales. Il y a un gros travail là-dessus et il y a quelques centaines de millions, si ce n'est plus, d'économies à la clé. Tout à fait. Je crois que là-dessus on avait traité ce dossier-là, notamment avec l'initiative de la CAF de
0: Bordeaux. Sans transition, on parlait plutôt euh, convention médicale. La CSMF a signé, Pascal. Il de... était de... temps. Il Deux est ans après, en fait.
1: Alexandre. Il était temps. Oui. — Presque deux ans après. — Presque deux ans après. — Alors ce qui est très drôle, vous voyez, en tant que journaliste, nous, euh, nous, on lit les communiqués de presse. Et alors on a un communiqué de presse de la CSMF qu'on aime bien par ailleurs. La question n'est pas là. Hein, mais on peut parfois être un petit peu ironique. C'est qu'il y a à peu près 14 attendus pour dire que tout ça n'est pas bien. Mais on signe quand même, quoi. Voilà. — Alors pourquoi bon. on signe ?— Alors pourquoi on signe Pour. Euh, pour euh, je pense qu'il y a une grosse raison qui est celle de l'abrogation de l'article 99 de la loi de financement de sécu de 2016 qui permettait au directeur de la CNAM de bouger les tarifs médicaux notamment les tarifs de radiologie vous savez que la radiologie à la CSMS c'est un syndicat très important Tout à fait. financièrement c'est un grand pôle c'est un grand pôle financier voilà et euh, la seconde raison c'est que l'avenant sur la téléconsultation euh, est plutôt et donc permet à la CSMF de revenir dans le champ conventionnel. Et puis, plus largement, enfin, le fait que le premier syndicat des médecins libéraux fasse la tête reste toujours en dehors du système conventionnel, ça n'a pas beaucoup de sens, y compris en termes d'argent, parce que la vie conventionnelle, ça rapporte de l'argent aux syndicats médicaux, y compris à la CSMF.
0: Télémédecine Alors par contre, la FMF qui avait
1: signé la négociation il y a deux ans, ne l'a pas signé cette fois-ci On ne oui, comprend plus bah on ne comprend pas Jean-Paul Voilà, Il a signé la convention d'août 2016, il avait tout compris à ce moment-là, hein. et puis là, il ne signe pas, parce qu'au motif que Qu les tarifs, bah, le tarif de la téléconsultation, il le juge indigne. Mais par définition, on ne peut pas avoir un tarif de consultation supérieur de tél... de... Euh, à la consultation de base physique, j'allais dire. Ça n'a pas de sens, ça, donc je ne comprends pas trop. Mais enfin, vous savez, le syndicalisme médical est assez compliqué aujourd'hui. Hein.
0: Petite, sur ce sujet-là, dernier point de vue. Alors, on a vu que les infirmières, et les infirmiers n'ont pas été très contents, notamment du recul sur tout ce qui était décret, sur les applications, sur les pratiques avancées. Oui, bah euh, c'était
1: aussi un élément peut-être de, de non, modernité non. Non. entre euh, voilà. la CSMF et les syndicats médicaux et l'État et l'assurance maladie. On a abaissé euh, la portée stratégique du décret sur euh, le statut d'infirmier de pratique avancée. C'est regrettable, parce pas... qu'on faisait que rejoindre la plupart des pays développés ouais. en la matière.
0: Donc il y a un paradoxe. D'un côté, oui. on nous dit qu'il faut développer l'hospitalisation à domicile. Ah,
1: cher Alexandre, on n'est pas un paradoxe près sur la santé vrai. en France. Vrai. On ne vit d'ailleurs que de paradoxes. On appelle ça le French paradoxe. <rire> alors on va parler de transformation du système de santé l'HCAM a produit un avis cette semaine ah oui là aussi c'est très savoureux Alexandre parce que le HCAM ça s'appelle le haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et que dit l'avis le, le, du HCAM qu'il qu faut carrément supprimer la CNAM quoi et qu'il faut tout confier aux agences régionales de santé alors je sais pas si c'est l'avenir de l'assurance maladie mais je le, vois, je le vois mal parti si on applique tout ça il y a de bonnes idées là-dedans, sauf que tout ça est terriblement étatique. Je suis pas sûr qu'en 2018, ça soit une bonne idée de... Remettre une couche d'intervention et de réglementation d'État en la matière. Il faut peut-être laisser les gens respirer, vivre. Vous voyez ce que je veux dire
0: Pourtant, vous étiez pour la décentralisation. Est-ce que c'est des ah, ARS autonomes oui. ah. ah, pas du tout. Ah, c'est pas des non, ARS non, autonomes. Non, Alors, le
1: 4 n'est pas, pas pour des ARS autonomes, il est pour la déconcentration, ce qui est différent de ah, la décentralisation. Fait. Voilà. Mais au rythme où vont, euh, comment dire, où se transforment les choses en France, effectivement, on en parlera peut-être d'ici une quinzaine d'années.
0: On parle sur le dernier point. Alors cette semaine, le grand événement à Paris, c'était la Healthcare Week, qui est le grand salon sur le secteur hospitalier en France, avec notamment les discours de Frédéric Valtou, président de la FHF en coup d'envoi, et Sudanese Buzin, Pascal. Alors les échos, moi j'y étais. Concrètement, la FHF
1: demande plus de souplesse, plus d'autonomie, et surtout qu'on ne casse pas tout. Oui, ben elle a raison. Mais dans Souplesse, vous pouvez séparer. Elle demandait d'abord des sous, je crois. Hein, la la enfin, plaise avoir des sous. Hein, voilà. On peut s'amuser à ça aussi, si on veut. Euh, oui, c'est du classique, tout ça. Non, mais je crois que, si vous voulez, tout ça tout ça est un petit peu daté. Alors, Agnès Buzon n'a rien annoncé de concret, parce ah, que c'est le ouais. président de la République qui, a priori, euh, a annoncé qu'il annoncerait un certain nombre de mesures sur les hôpitaux et sur euh, la santé. Donc, on va attendre, là aussi. Bon, enfin, écoutez, Alexandre, ça fait 60 ans que les hôpitaux se meurent, hein, comme l'éducation nationale. On va peut-être essayer de sortir de ce, de, de ce voilà. paradoxe-là, à savoir quand même qu'on soigne encore remarquablement bien en France, et heureusement. Pour même
0: s'il y a des problèmes. Voilà, pour tout à fait honnête, Pascal, il s'est pas unité le discours de Frédéric Valto, qui a commencé justement en disant qu'il fallait arrêter de l'hôpital bashing et dire que tout se passait mal en France. On soigne encore bien en France. Et ben, le président de la FHF avait raison, Alexandre. Tout à fait. Il était temps. Merci pour ces bons mots, Pascal, de conclusion. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de SE Crypt. À très bientôt et bon week-end à tous. Au revoir.